3: Estás escuchando Más que Cine, un programa presentado por Javier Pérez Pico. Mejor cine, escúchalo. Estás escuchando más que cine.
4: Muy buenas y bienvenidos a Más que cine. Estamos en la edición 448 del programa. Y bueno, pues vamos a realizar un especial realmente fantástico donde vamos a abordar cosas realmente emblemáticas de la historia del cine. Pero antes de acabar de, de, bueno, de hablar de los contenidos del programa, decir que tenemos al otro lado a Raúl Bocache, nuestro copresentador. ¿Qué tal, amigo?
5: Hola, buenas, ¿cómo estamos, Javi? A todo lo dice más que cine. Pues estamos genial en este día de otoño tan, tan mágico y con ese ese fresquito tan, tan apetecible en estas fechas. Pues
4: estamos ya con muchas ganas de empezar a hablar de cine. Hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de clásicos, de vidas de cine, de los estudios cinematográficos y en este caso de una de esas grandes y mastodónticas empresas y conglomerados de lo que es la producción, de exhibición eh, de cine. En este caso es de la Universal, una compañía emblemática por muchos motivos. Y también tendremos la oportunidad de hablar con Xavi Pires en la sección Serie Manía, que... Retomamos su habitual colaboración después de la anterior temporada donde ya empezó con nosotros de manera continua a hablar de las mejores series actuales y también también clásicas. Y ahora que estamos en ese mundo en la cual las series y las películas de plataforma están primando sobre las producciones de cine debido a la situación actual en la cual nos vemos inmersos, pues tendremos a Xavi Pires durante unas cuantas semanas, amigo.
5: Pues sí, pues sí. Sí, sí, la verdad que estas semanas, es con, con la pandemia que tenemos alrededor... ...la verdad es que hay muchas y, muchas y variadas eh, series de, de televisión... ...y, y os ofreceremos, eh, la verdad es que, que, que bastante, bastante material.
4: Y esos van a ser los ejes importantes, pero también sin olvidarnos... ...de la sección La Banda Sonora de Tu Vida que la vamos a recuperar también estas semanas porque haremos un homenaje de manera bastante general sobre Sen Connery, sobre todo más bien enfocando el tema en las bandas sonoras, es decir, pues comentaremos algunas cositas de este actor, pero nos centraremos en explorar todas las grandes bandas sonoras en las cuales el señor Sen Connery ha participado con su buen hacer, tanto como protagonista o eh, secundario de lujo. Y eso lo vamos a repasar en el último tramo del programa. Primero, pues nos iremos con nuestra cuña interna, después pasaremos a vidas de cine para hablar de la Universal y empezamos
5: el programa. Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es ser de más que cine. ¿eh? Claro.
4: El programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. ¿Tuyo juntos? Tuyo juntos, claro. en
5: 107.7. De Radio Nova. Ah, y no os olvidéis. ¿Tuyo siempre? <ríe> no.
4: La hora, de 8 a 9.
5: Ah, sí. Ah, eso hay que decirlo, amigo. De la noche.
4: ¿Eh? Venga, o de
6: la, o de la tarde. Venga,
4: prepárate, que empezamos. Venga,
5: vamos,
6: corre. Adelante. Coge el micro. Vamos. está.
3: 3, 2,
6: 1... ¡Acción!
3: Vidas de Cine
4: Pues sí, vamos a empezar a hablar de vidas de cine. No sabemos si introducirla como clásicos de cine, vidas de cine... Bueno, vidas de Por cine cierto, porque al fin cine... qué,
5: qué, qué maravillosa melodía que has puesto. es, bueno, un clásico. es lo que el viento se que llevó... Que conocen los cinéfilos y los no tan cinéfilos. Yo creo claro. que es una de, de las melodías bah, más, más eh, recordadas y más... Bueno, a todo el mundo nos suena, la verdad es que es maravillosa, me ha, me ha emocionado, me ha emocionado.
4: Pues una melodía de, la, de lo que el viento se llevó para dar paso a esas vidas de cine, como iba comentando, bueno, al fin y al cabo los estudios cinematográficos están llenos de momentos, de, de vidas, de situaciones en la cual durante una serie de años fueron pues grandes ciudades en la cual se dedicaban a producir y crear cine. ...y en muchos casos, en la gran mayoría de casos... ...era gente venida de, de Europa... ...para instaurarse en este país de las nuevas oportunidades... ...e intentar hacer una nueva vida, una nueva carrera... ...muchos de estos actores, directores, productores... ...pues eran, eran de este viejo continente... ...que llegaron allí con ilusiones... ...y acabaron en algunos casos hasta dirigiendo... ...estudios de cine... En una época donde la creación cinematográfica se vio un poco, eh, bueno, pues eh, como respaldada por todos aquellos avances que vinieron desde Francia y también desde Estados Unidos con los inventos varios que dieron a conocer el mundo de, del cine y que poco a poco se fueron instaurando. Hoy tocará hablar de la Universal, una de esas grandes, grandes y mastodónticas empresas de crear ilusión. Y, y bueno, vamos a, vamos a escuchar una de esas fanfarrias. no es la última, bueno, es de las últimas, las primeras eran un poquito diferentes, pero bueno, vamos a poner una de ellas que es la más conocida. Esta es una de esas fanfares más conocidas, más actuales. Hay alguna, algunas anteriores, bastante diferentes, en los años 20, años 30. Pero esta es la más emblemática. De hecho es una que he puesto de, bueno, retocada por, por Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, uno de los grandes compositores de la historia del cine. Y luego se han hecho diferentes bueno, a través de los, cuando se cumplieron los 75 años y, y los 100 años, pues también, también ha habido fanfarrias nuevas. Vamos a hablar de un gran estudio que es una de las más grandes, de las, de las que ha tenido más éxitos de taquilla y donde han aparecido clásicos, sobre todo se le relaciona mucho con clásicos venidos del universo del terror, que les marcó de alguna forma como un estudio de, bueno, grandes películas del género, que se salían, que se salían un poco del género B, que se fue poco a poco instaurando, pero que este estudio, a esas obras grandes clásicos de la literatura, los llevó a la pantalla banda magnífica, pero otras muchas, otras muchas grandes obras de otros géneros han pasado ni más ni menos que por este gran estudio. Hay que comentar que, bueno, pues, evidentemente, con el tiempo los, los grandes eh, estudios se han convertido en empresas más dirigidas desde esas mesas de, de, de consejos de administración de los estados, de los más importantes incluso bancos de los Estados Unidos, perdiendo de esa manera una, un poco la personalidad, no, ese carácter de negocio montado con cariño y con riesgos por parte de sus fundadores que, como hemos dicho, ya habían venido incluso desde el viejo continente. Y quizá de todos estos de nombres sea Carl Leinle, entre el año 67, 1867 y 1939. Este señor el que más ha atraído la curiosidad de los que aman este mundo fascinante de la pantalla. Porque era el prototipo del auténtico hombre de negocios judío, tenaz, osado, también leal, hay que decirlo, justo, era un hombre cumplidor de la palabra que daba... A, al firmar un contrato hasta el punto de incluso ganarse el afecto de toda de todo el personal, de todos sus actores y de ese bundillo del, de Hollywood ¿no? que le conocía como, en este caso con el apodo cariñoso del tío Carl eh, Laimle nació en este caso en Alemania en 1867 concretamente en Lopheim y era hijo de un pobre agente inmobiliario y bueno, durante su triste infancia, pues fallecieron ocho de sus doce hermanos y hermanas Y su padre murió cuando solo era un muchacho Nunca olvidó, bueno, a los suyos Y cuando la fortuna le empezó a sonreír, pues arregló la vieja casa familiar para vivir en ella cuando iba a Alemania Por trabajo, o en este caso, por vacaciones la verdad que se, se empezó a preocupar también de dar trabajos siempre que podía, parientes más o menos lejanos como en el caso de su sobrino el famoso William Wyler uno de los grandes productores y directores también de la historia del cine y empezó pues empezó a trabajar a, a los 13 años como era habitual en aquellos entonces como aprendiz para demostrar rápidamente que era una, era una sensacional contable y entonces fue cuando emigró, como hemos dicho, a Estados Unidos. Esto pasaba muy habitualmente desde el viejo continente. En 1894, en la época que estaba a punto de dar a conocer, eh, el, bueno, en este caso, el cinematógrafo y todas las variantes que se crearon, tanto en Francia y en Estados Unidos. Y trabajó para varias compañías en puestos administrativos, hasta convertirse, pues en, en el año 1898, en el director de la Oscot, Wisconsin, filial de la Continental Clothing Company, importantísima firma dedicada a la confección. Y resulta que en el año 1905, viendo que no ganaba lo que creía o que merecía, con arreglo un poco a esas responsabilidades en, en el cargo que estaba desempeñando, presentó su dimisión e invirtió todos sus ahorros en lo que se llamaría un níquelodeón, que es una antigua sala de cine que se llamaba así para, bueno, por, por, por costar la entrada, un níquel. Es decir, de ahí viene un poco el nacimiento de níquelodeón. El cine se hallaba entonces, la verdad, en un gran momento y dada pues unos, bueno, en este caso, unos rendimientos muy elevados. Y en pocos meses ya tenía una amplia cadena de locales y su propia compañía de distribución, la Lamele Film Service. En el año 1909 le ofrecieron unirse a la Motion Pictures Patents Company, una recién creada compañía, en este caso, se dio a conocer por el nombre de Tras que no le atrajo nada, pues prefería seguir trabajando en solitario. Eso no era lo más habitual, porque muchos se unían a este conglomerado que se creó. un poco para monopolizar el control de las producciones y distribución, en este caso, de las mismas. Pero su postura le trajo problemas y para poder entregar películas a los cines, boicoteados por... Por, esta, ...por este trash. Eh, se lanzó al campo de la producción... ...y creó la Independence Motion Pictures Company... ...la IMP... ...que nació con fuerza... ...que en muy poco tiempo... ...terminó pues, eh, bueno, terminó con el tremendo poder... ...que tenía el trash... ...que le quiso llevar a su terreno. Y de esta lucha nació en 1912... ...la Universal Field Company creada de una unión entre la IMP la Powers Pictures Place y la Pison Motion Pictures y otras asociaciones menores
5: y aquí y aquí todo mismo decir que la, la primera cinta producida por la recién nacida compañía fue The Town of Meta eh, un cortometraje, es decir, eh, un cortometraje de 1912 dirigido por Thor Richens, eh, bueno, una película de 20 minutos, un cortometraje, perdón, eh, que ocupaba dos carretes, dos carretes, es un poco diferente ahora al cine digital. Sí, sí. Bueno, pues, después eh, de varias reuniones con, con, con Limele, vieron que sería bueno hacer películas basadas en las más famosas obras de la literatura universal y por ejemplo clásicos como Robinson Crusoe del año 1913, La cabaña del Tío Tom también del, 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 del 1913 o otras películas como Jane Ailes del 14 y también El mercader de Venecia del 1914 también. Se hicieron muy populares e ingresaron fuertes sumas de dinero en las arcas de la compañía, pero el mayor triunfo de ese periodo fue, fue la, la película del de, 1913 llamado Tráfico de Almas, un sensacional film que denuncia sin tapujos la trata de blancas. Se rodó con unos pocos cientos de dólares que aportaron varios técnicos del estudio bajo la dirección de J. Loan Tucker. Se filmó, se filmó en secreto para que Lamlo no se enterara, pues no le gustaba nada eh, esos, esos temas tan desagradables. Así que en 1915, al ver los grandes beneficios obtenidos con esa película, eh, se decidió abrir su propio estudio de rodaje para, para sombre de, de, de Hollywood. ¿Y cómo se llamó, amigo? ¿Tú te acuerdas? ¿Estabas presente?
4: No estaba, no estaba, pero me, me, me lo vas a decir, ¿no?
5: Bueno, pues la famosa... Universal City
4: ver, por supuesto, tendría que ser ¿no? <risa> entonces,
5: y se Universal sigue conociendo ahora, actualmente
4: sí, sí. Uh,
5: Curioso. Uh, tenía una extensión entonces tenía una extensión de 230 acres y contaba mm. con sus propias escuelas y clínicas comisarías de policía los mayores platos de Hollywood los más fabulosos decorados estables y al mismo tiempo se abrió también a la visita del público pues fue el propio Lemle quien creyó desde el principio en que habría muchísima gente que, a cambio de una entrada, querría entrar en la, en, la, en la Universal City. No solo conocerla, también ver cómo se filmaban las películas, cómo se hacían. Y la verdad es que no se equivocó en absoluto. Siguen eh, teniendo el, el único estudio de la, de la mega del cine que se puede visitar en, enteramente, en su totalidad. A Los demás, las demás eh, compañías se encuentran cerradas al aficionado y solo se puede conocer si se accede a ello invitado por alguno de sus directivos o sea que la verdad es que fue un visionario y un triunfo la verdad, para Len Lel lo más importante en, en su negocio era la publicidad y ofrecer un producto más que digno, así que él creía totalmente en el Star System Como he dicho, Lee como creía mucho en la publicidad y ofrecer un producto bueno, quería totalmente el Star System, el sistema de las estrellas que posteriormente tuvo tanta tanta polémica y que al final acabó tan mal. Y cuando fundó, fundó la IMP, contrató a Mary Pickford, señores. Tenía una en exclusiva a Florence Lawrence y a Big Bagot. Y creyó la hasta entonces desconocida afición a los clubs de fans para aumentar la popularidad de los actores y actrices.
1: Sí,
4: sí, es un momento muy importante en esta época del cine porque fue cuando ordenó que los nombres de los protagonistas principales de sus producciones figuraran en los títulos de créditos pues nunca se les había puesto por, por miedo a que se les... Hicieran muy populares y estas, eh, estos grandes actores y actrices de la época pidieran salarios mucho mayores. En esos años, todavía de cine mudo, la Universal eh, contaba, por bueno, la verdad, con, con figuras tan conocidas como Annette Kellerman, la primera sirena del cine, y precursora de las de la más eh, la famosísima en este caso, Esther Williams. Pero también estaba Wallace Reid, Francis Ford, hermano de John Ford. Harry Carey, Jack Jose y Hood Gibson, también el inimitable y encantador seductor de mujeres Rodolfo Valentino, y Conrad Bate, y también, por supuesto, Lon Chaney, el hombre de las mil caras, aunque tanto. Eh, los Chansey como el director Tom Browning, uno de los grandes directores de la historia del cine por las películas de terror, trabajaron juntos en varias ocasiones para MGM Metro, Goldwyn, Mayer, en famosas en este caso, cintas de terror. El triunfo que Chansey obtuvo con el jorobado de Notre Dame del año 1923 y también el Fantasma de la ópera del año 26 lanzó su estudio para el, en este caso por el camino ¿no? de este tipo de películas que se hicieron mundialmente de famosas cuando llegó el sonoro hasta denominar a la Universal como
5: la casa del terror, amigo. Te sí, sí, pues me parece maravilloso. Aquí empezó la historia de las películas tan mágicas de la Universal. Otro de los objetivos que se impuso la Universal fue eh, la promoción de los directores europeos que llevaban a América y que llegaban, perdón. Y para ello tuvo mucho que ver el origen germano de Lemble. Se contrató a Eric von Stroheim para su debut como realizador. El éxito obtenido eh, con la película Corazón olvidado del año 1919 le sirvió para rodar un año después eh, la película La ganzúa del diablo. Eh, wow, para
4: el. Dime. No, no, peliculón. La ganzúa.
5: La ganzúa, no tiene un nombre. Tiene un, un gancho. Una ganzúa. <ríe> tiene un gancho bestial. Bestial. <ríe> para, para el presupuesto de su tercer largometraje. Eh, estamos hablando de esposas frívolas. <ríe> otra, otro título maravilloso. Yo me imagino que estos títulos. Esta eh, es erótica.
4: Esta es erótica, ¿no?
5: Yo me imagino que estos títulos son por la. reducción bueno, por la famosa manera de traducir que tenemos aquí en España de, de los títulos eh, originales, ¿no? Puede ser, puede pues, ser Pues bueno, para el presupuesto de, como he dicho, de su tercer largometraje, Esposas Frívolas del de año 22, de 1922 estoy hablando La verdad es que se disparó se disparó de forma alarmante y Lemley, para no perder dinero, montó una gran campaña de publicidad alrededor del rodaje <risa> O sea, es que el, tío, el tipo este era la hostia pero el yerno de, de Lemble Irving Zarbel, de 22 años, era mucho menos indulgente que su suegro y se enfrentó a Strongheim cuando la película fue montada por orden suya de manera diferente a, a, lo desea, a lo deseada por el realizador. El próximo trabajo de Strongheim, El carrusel de la vida, fue terminado por otro de los directores a sueldo de la Universal y puso fin a la unión laboral entre Lemley y Strongheim. Decir que Paul Lenny era un afamado director francés que llegó a Hollywood Después de recibir un, un mensaje de, de Lemley, dirigió para la Universal tres elegantes y clásicas cintas de terror, incluida una indiscutible obra maestra llamada El hombre que ríe, una película, la verdad, bastante, bastante um, tétrica. Eh. Sí. sí, y sí que la imagen, la imagen, estoy ahora mismo, amigo, viendo una sí, fotografía sí, sí, sí. del hombre que ríe y la verdad es que te pone los pelos de punta con esos dientes, amigo.
4: No hace gracia, sí, no hace gracia
5: está, ese, ese está hombre. Haciendo, no hace nada de gracia. Estamos hablando del año 1928, amigo. En esa época mi no mi amigo, estaban y... nada acostumbrados y eso despertaría un terror, pero ¡ah! No sé, me, me pone nervioso y todo a mí. Ir a,
4: ir a internet y mirar y mirar el tráiler. O la película si la
5: encontráis, y ya verás, qué cara tiene. Madre mía. Sí, bueno, eh, es el hombre que ríe, claro. Siempre está riendo. Pero bueno, que <risa> Pero es, la, es con la, doble
4: la, sentido, porque es te, tétrico,
5: es tétrico. Da sí, miedo. sí, por eso, por eso. Bueno, pues de, eh, como he dicho, es una, una de indiscutible obra maestra eh, del año 28, interpretada por el alemán Konrad Veidt y al final de este rodaje falleció inesperadamente Paul Lenny y Lemley perdió uno de sus más importantes nombres, pero los triunfos que día a día fue consiguiendo la, la Universal no estaban solamente firmados por directores europeos lo fueron también por nombres tan importantes en la historia del cine como John Ford amigo, ¿quién no conoce a John Ford? por
6: supuesto, todo el mundo
5: <ríe> quien, entró, eh, quien, quien entró en este estudio como, como, como un especialista y un asesor de westers ¿Eh? Imagínate, luego hizo uno de los... Sí, bueno. hizo algunos de los mejores westerns de la, de la historia del cine. Es uno de los mejores bueno, directores. Sí, sí, hay que convertir a Ford en, en director. Eso fue lo que comentó lo que comentó entonces. Pues es el que mejor grita. O sea, que imagínate lo que comentaba. Lo menos que mal, comentaba menos que, mal que,
4: <ríe> que se le ocurrió decir eso. Pero bueno, al menos. Luego en la historia del cine ha hecho obras maestras y, y creo que es de los directores que más películas ha realizado porque hizo más de un centenar.
5: Sí, y esta frase, decir que esta frase no solo fue una orden de, de, de Lemley sino una de las frases más populares que se dieron en Hollywood en estos primeros años del cine, amigo. La historia.
4: Sí, sí, sí. Y, y claro, sabiendo que luego John Ford hizo lo que hizo. Correcto. Y hay que decir que la Universal también fue el primer Estudio que contrató a mujeres directoras, entre las que podemos editar a Cleo Madison, a Ida May Park, a Louise Weaver, que además pudo filmar sus historietas totalmente feministas y fue nombrada alcaldesa de la Universal City, esta ciudad emblemática de los estudios que se crearon, como comentó antes Raúl, desarrollando durante un año su mandato, pues cada 12 meses elegía el nuevo alcalde del estudio, que regía... La vida del mismo y vivía todo ese tiempo en un elegante lugar, una elegante casa dentro del recinto sin percibir ningún sueldo. Y para poner punto final a este primer capítulo, este caso que vamos a dedicar hoy a la Universal, citaremos los títulos más importantes de las películas que se rodaron cada año hasta llegar hasta el mundo sonoro, rápidamente no las, diré, no las diré todas, pero por ejemplo, Doctor Jack y Mr. Hyde, Mr. Hyde, Iván Ho, Lucifer Love, The Girls of Mystery, The Tragedy of Whispering grief La Hija de Neptuno, y fueron algunos de sus más emblemáticos títulos, en este caso, de 1915. Pero luego vendrían otras películas míticas como Los Tres Padrinos, donde Están Mis Hijos, El Yankee, El Sendero de la Felicidad, películas, del año 1916 y entre ellas estaba 20.000 leguas de viaje submarino, míticas películas, algunas de ellas luego se han versionado en diferentes épocas del cine. Luego vendrían, por ejemplo, Sirenas del mar, Un hombre sin patria, El campo de honor, El precio de una buena época, La chica de Morgan, películas de dos del año 1917, perdón. También en el 18 la Universal siguió produciendo títulos de los que destacamos entre la sociedad, la primera película como protagonista de Rodolfo Valentino, todo un seductor y uno de los actores también más importantes de esos años. Tenemos grandes películas, nuevos triunfos, por ejemplo, en el año 1921, cuando se realizó El maestro y el estafador, El domador, Fuera de ley. Estas son algunas de las grandes películas. Por ejemplo, Bajo dos banderas es una película que ya tiene más, más de tres o cuatro versiones. La primera es de 1915 hecha por La Fos, y, y como vemos, muchos de esos títulos luego se han ido adaptando, no solamente por Ayo Universal, sino por otras muchas compañías, diferentes películas como El Vencedor, La Llama de la Vida, La Bestia del Abismo del año 23, en el 25 la Universal triunfa con ¿Dónde estaba yo? Como he comentado, grandes producciones que podemos estar aquí comentando de drama, de comedia, de thriller, pero que la Universal muy poco más adelante llegaría a sorprendernos con el cine maravilloso de terror,
5: amigo. Sí, sí, la verdad es que fue una época dorada para la, para, para la productora, para la productora la creadora de películas, la creadora de magia, porque de verdad es que lo hacía todo. Y sí, sí, fue una, una gran, un gran inicio de una aventura muy, muy mágica que llega hasta el día de hoy, amigo, en otras circunstancias, de otra manera, pero que sigue siendo una de las... ...de los conglomerados más grandes del mundo. Y luego, después de todo eso... ...pues llega ya en esa ocean, el año 1929... ...y llega el sonoro, amigo... ...llega el sonoro y la Universal habla. Pero esto, Hombre. amigo, lo dejaremos para otro especial. Es un porque... momento importante.
4: Es un momento importante porque varios años antes... ...se hizo la primera producción sonora del 27... ...pero aquí la Universal lo enlazaría... Un peli más tarde, como todas se fueron adaptando y eh, ya hablaremos en el siguiente especial porque el género de terror fue uno de los grandes pilares de la Universal que le ha dado una gran calidad y le han dado, pues, a ser uno de los estudios también más importantes en este género. Ya hemos hablado, un estudio que ha creado, pues, esa maravillosa ciudad, la Universal City, que dio por primera vez como alcaldesa de este estudio a una mujer, incluso directoras, directoras eh, y con películas feministas. Por lo tanto, estamos hablando de un estudio muy avanzado, moderno y que marcaba un antes y un después dentro de esos conglomerados de grandes y mastodonticos eh, pues universos, en este caso, y, y lugares donde se empezó a tratar el cine en toda en toda su magnitud desde el principio hasta hasta el fin y que convivían allí pues bueno pues todo el mundillo del cine algo que hoy día pues ya ha desaparecido. Si te parece amigo pues vamos a dejarlo aquí pasaremos a escuchar a Xavi Pires, una, una sección llamada Serie María, en la cual, pues, en este caso la tuve que grabar, ya que en este caso no estará Raúl en, en esta conversación, donde nos habla de tres maravillosas series de Netflix muy recientes que os van a sorprender. ¿Vamos con ella, amigo? Vamos, vamos a escuchar.
3: Serie Manía Radio Nova, más que cine.
4: Estamos aquí en Serie Manía, esa sección tan esperada desde hace meses, porque no contactábamos con Xavi Pires desde, no recuerdo si eran los últimos programas del mes de junio. Vamos a saludarlo, lo tenemos al otro lado de la red. ¡Muy buena, Xavi Pires!
2: Muy buenas, muy buenas. Pues sí, hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Y entonces en todo en este tiempo de pandemias y demás, pues no, ¿qué te puedo decir? Nos ha dado tiempo a ver muchísimas, muchísimas series. Muchísimas series.
4: Muchísimas como, como centenares de series, imagino. Has tenido tiempo de, de, de embutirte y encerrarte en tu casa. Sí,
2: porque de hecho incluso eh, ahora pues también tengo Apple TV, que, que antes no tenía, entonces entre Apple TV, HBO, Netflix, bueno, eh, eh, no tengo Amazon porque es que ya de verdad eh, no tendría tiempo a poder verlo todo, ¿no? Pero sí, sí, sí. pero sí, realmente ha habido mucho tiempo para poder ver series, ver películas y, y, y bueno, para empezar pues nueva temporada eh, me gustaría hablar hoy de una serie y dos miniseries, bueno, bueno. si te parece bien.
4: <risa> eh, cuando has dicho esto de Apple TV he pensado, este es que seguramente Xavi Pires no tenía suficiente con lo que había en las otras plataformas y había un vacío. <risa> Yo creo que tenías un vacío. Había un vacío. Sí. Bueno, pues sí, sí. vamos a empezar a, a... Antes, bueno, estamos escuchando, creo que de fondo, no sé si te suena esta melodía que he localizado mm -hmm. Esto esto me parece navideño, esto, ¿eh? Bueno. Sí, esto,
2: esto es navideño, esto es navideño. Es, es
4: navideño, pero, pero va relacionado con la serie que vamos a empezar a hablar, que es The Crown, ¿es verdad?
2: De, exactamente. Bueno, pues y es que mira, ya vamos a escuchar un pequeño, temporada...
4: un pequeño fragmento, venga, muy rápido, si te parece bien, en inglés, ¿vale? ¿Mm? Y empezamos mm -hmm. así a hablar de esta serie.
1: I think we have enough respect for one another personally to ask ourselves some of the bigger questions. Woman to woman. We are the same age after all. Really? Just six months between us. Oh. And who is the senior? I am. Ma'am.
0: Two women running the shop. That's the last thing this country needs.
4: Bueno, pues estamos escuchando un pequeño fragmento del tráiler de la cuarta temporada de la serie de Netflix más emblemática, que es The Crown. ¿Sabes? Uh
2: -huh. La serie, incluso, bueno, una de las más emblemáticas de Netflix, porque la otra también... Eh, y también muy importante fue la de eh, de horas se me fue el nombre Orange exactamente el entonces eh, realmente esta eh, pues pasa a ser la, la más eh, cara eso sí eh, de Crown eh, y llega pues la cuarta temporada que en este caso pues tenemos a, bueno estábamos escuchando en el trailer a Gillian Anderson la ¿Sí? actriz eh, que recordamos por mm -hmm. los expedientes X eh, que aquí vaya hace cambio. De vaya cambio de
4: voz <ríe> Vaya cambio de voz.
2: <risa> Exactamente. Bien, no, no, lo bien. hace súper bien. De hecho, recomiendo ver esta serie en versión original con subtítulos uh -huh. porque eh, el papel de Gillian Anderson imitando a Margaret Thatcher eh, no tiene desperdicio. O sea, una, es una, Y luego excelente. una adaptación.
4: Una adaptación en maquillaje, vestuario, peluquería. Es decir, increíble, increíble.
2: No parece ella. Mm -hmm. ella. No parece ella. Sí, sí exactamente y bueno realmente pues en esta cuarta temporada eh, sobre bueno Primero, antes que nada, explicar que The Crown es la historia, por los que no la hayan visto, de eh, la monarquía eh, en el Reino Unido y concretamente enfocándose en la figura de Isabel II. En las dos primeras temporadas estaba interpretada por otra actriz y ahora en las, eh, las temporadas 3 y 4 eh, está interpretada por la actriz Olivia Coleman, que pues, ya hace pues la etapa más madura entre los 70, fue la temporada tres y los 80, que sería la temporada 4, ¿no? sería pues en esa época en la que vemos la relación que tenía Isabel II tanto con Margaret Thatcher, el gobierno de Margaret Thatcher, como el tumultuoso matrimonio del Príncipe Gales y Lady V. Así que, pues, eh, estas son, diríamos, la, el hilo argumental de esta cuarta temporada que recomiendo muchísimo para todos los seguidores del, de las buenas series.
4: Sí, sí, es una serie que yo no he visto, tengo que reconocer, pero que ha animado un poco también por, por los comentarios. Evidentemente, eh, pues, voy a ver cuando pueda y es de aquellas que son nominadas y premiadas que son, como hemos dicho, unos de los emblemas de Netflix, que es una gran plataforma. Que, bueno, a falta de, de títulos de gran pozo, pues este es uno de ellos. Por lo tanto, recomendamos sí. esta serie fervientemente, ¿verdad? Que está en su cuarta temporada y que no sé si ya se enfila hacia la última, penúltima, antes ya de dar cierre a esta saga.
2: Yo creo que nos vamos, esta sería como la penúltima, eh, no, la antepenúltima, o sea, ah, yo vale. creo que eh, lo que han querido hacer los eh, productores, directores de la serie es eh, que, bueno, pues lo que decíamos eh, en las dos primeras temporadas, los inicios cuando la reina Isabel era joven eh, entonces en las te, temporadas 3 y 4 como decíamos, eh, interpretada por Olivia Colman, hacer la parte cuando empieza a madurar eh, la, la reina y finalmente pues yo entiendo que van a haber dos temporadas más que ya serían para los eh, del año 2000 y eh, también pues ver la relación que, que están teniendo pues los nietos ¿no? de, de la reina y, y tal porque al fin y al cabo estamos hablando de que esta mujer todavía a día de hoy está viva, o sea, y, y tiene noventa y pico años, o sea que realmente su reinado ha sido y es ¿no? uno de los más eh, largos de la historia, entonces por esa razón da para mucho a esta serie. Aparte recordemos que la realeza eh, británica es muy peculiar, ¿no? O sea, tiene ha tenido muchísimos escándalos, muchísimas da para mucho, vaya, da para mucho. De hecho se ha dicho ya que la familia real está molesta por esta cuarta temporada porque pues ridiculizan un poco al príncipe Carlos. Y, y bueno, dicen según ellos que todo lo que sale es mentira, que realmente no fue así la situación y bueno, se sienten bastante molestos, pero realmente es fuerte, es fuerte ver todo lo que sucede, es fuerte todo lo que todos los eh, entresijos ¿no? de, 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 de esta historia y pensar que bueno, pues es real, o sea, estamos viendo algo que, que no es, evidentemente está ficcionado, pero, pero realmente estamos hablando de una historia real, de una historia real sí. que, que es interesante.
4: Pues la recomendamos. Recomendamos esta serie y vamos a pasar a la siguiente, que también es otra uh -huh. serie, en este caso también, de Netflix.
2: Miniserie, pero... miniserie, miniserie. Miniserie,
4: perdón, miniserie, de sí. Netflix que también ha salido hace un, muy pocos días, una semana o y media o dos, como mucho, y mm -hmm. que también pues, es una producción española llamada Los Favoritos de Midas, esta miniserie dirigida por Mateo Gil. Vamos a escuchar un pequeño fragmento para ponernos en situación y hablamos de ella.
3: Estimado señor Genovés, le rogamos venda las acciones necesarias de su propiedad hasta poder entregarnos 50 millones de euros. De no ser así... Una persona elegida al azar morirá. Nosotros no conocemos a esa persona. Usted tampoco. Solo usted podrá salvarla. Afectuosamente se despiden los favoritos de Midas.
4: Bueno, con este comienzo de, 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 de tráiler, que bueno, que le faltaba un poquito, pero lo he parado, es realmente muy sugerente lo que nos propone esta nueva miniserie de Netflix con otra producción española. Siguen apostando por el por las series españolas allá donde está Netflix y bueno, pues la verdad, ha entrado con muy bien muy bien pie porque dice... Incluso en el ranking ellos que ponen, ¿no? que tienen sus propios rankings, que bueno, ya ahí podemos dudar de, de, de lo que valoran ellos, pero dicen que incluso por encima de Crown en lo que es la aceptación y visualización de los capítulos de la serie.
2: Sí, realmente, a ver, eh, estamos hablando que mucha gente a veces está cansada, ¿no? De, de ver eh, pues, eh, series muy largas con muchísimas temporadas y eh, prefieren, pues quizás... Miniseries como esta, que son seis capítulos solo, y, y que bueno, eh, ha tenido, pues como tú dices, muchísima aceptación. Y aparte, también tener a Luis Tosar eh, dentro, o sea, en el papel principal, pues eso ya es una un forma de, de conseguir más gente, ¿no? Para poder sí, sí. verlo, ¿no? Sí.
4: Es un reclamo. Pero importante.
2: bueno. Pues reclamos, sí, exacto, bestial y también otra cosa, entre los reclamos para el resto del mundo no no, no lo van a tener tan eh, consciente pero sí para nosotros en España el actor Willy Toledo que después de muchísimos años estar fuera de
4: sí, sí, sí. De,
2: del círculo de actores, eh, pues básicamente por unos escándalos que hubo y tal y que de hecho ha sido absuelto ahora pues aquí aparece eh, y haciendo un gran papel eh, como no, contraparte, se puede decir un poco de, de Luis Tosar eh, Los favoritos de Midas rápidamente eh, que se estrenó el pasado 13 de noviembre sí, sí. se trata de un thriller basado en la obra literaria del escritor Jack London eh, a principios del siglo XX Así que esto ha sido una adaptación, eh, pero llevada pues, a nuestro país y, y en el formato pues, televisivo hacia eh, tiempos actuales, ¿no? Que son seis episodios, como decíamos, cargados de intriga y tensión. Y aquí, eh, como decíamos, eh, el protagonista es Luis Tosar, eh, haciendo de el señor Genovés, ¿no? Eh, que es un, un empresario pues, eh, que sufre una extorsión y que los delincuentes lo que le exigen es una enorme suma de dinero a cambio de no matar a personas al azar. Eh, la trama no solo se centra en el devenir de este millonario, sino que sobre todo la decisión que tiene que tomar sino también en la labor del detective que como decíamos está interpretado por Willy Toledo que intenta atrapar a dichos criminales antes de que lleven a cabo su macabro plan me parece muy muy interesante es una serie para verla en un fin de semana yo la vi en un fin de, en un fin de semana el primer fin de semana que se estrenó yo ya la quise ver y, y se ve rapidísimo como te digo son seis capítulos de 50 minutos aproximadamente cada uno y, y bueno, Luis Tosar, eh, brillante, eh, excelente, eh, como siempre, no defrauda para nada.
4: Sí, sí, la verdad que ese tipo de productos agradecen cuando contamos con miniseries, tan, tan, van directas, van directas al espectador y la verdad que es un acierto, un acierto de producción con un reparto realmente muy interesante, con una buena historia de fondo. Y que, que se ve rápida, se ve rápida, que es lo que interesa. Bueno, si no nos queda más que decir de ella, Xavi, ¿pasamos a la siguiente? <risa> vale. Pasamos pues, a la
2: siguiente rápidamente.
4: Pues una serie que vamos a comentar que también viene precedida de, de bueno de cierta crítica positiva a nivel, como diría, pues del de boca a oreja, del boca a boca... A través de los eh, bueno, pues, eh, seguidores de, de las series y de las plataformas, en este caso de Netflix, porque también volvemos con otra producción de Netflix. En este caso estamos hablando de una serie llamada, que se ha traducido por Gambito de Dama, una serie estadounidense, miniserie también, perdón, creo que de siete episodios. Escuchamos un pequeño fragmento, ¿vale? Y empezamos a hablar de ella.
1: ¿Sí?
0: doesn't make them any smarter you just let them blow by and you go on ahead and do just what and how you feel like someday you're gonna be all alone so you need to figure out how to take care of yourself
1: tell the readers of life how it feels and to be a girl among all those men i don't mind it
4: pues es un pequeño fragmento del tráiler que precisamente se ve a esta niña en un, en un lugar de estos de acogida, ¿no? Y orfanato y tal, pues, uh -huh. para, bueno, para educarla y guiarla, y su pasión, sobre todo, por el mundo del ajedrez, y su capacidad rápidamente de, bueno, de captar los conocimientos y movimientos de este juego tan importante y tan interesante, le hace avanzar y hacer que su vida pues bueno sea pues una, una aventura tanto en lo positivo como en lo negativo una serie que realmente ha sido muy bien muy bien acogida y que yo la conocí también a través del boca a boca y me bueno me he puesto ahora ahora me he puesto con ella aún no la he terminado por lo tanto pero me parece una serie con una factura impresionante
2: pues sí, eh, realmente Gambito de Dama, una serie que como tú bien has dicho, que casi casi ya me has quitado casi todo lo que yo quería comentar, pero realmente es una serie muy muy interesante, que tal como tú bien has dicho, ha, ha sido más famosa por el boca a boca, ¿no? No han, no han querido invertir mucho en publicidad, sin embargo yo creo que esta es una de las series por la que vale la pena pagar Netflix. Es una de estas series que de hecho también te dicen, oye, es sobre el mundo del ajedrez. A mí no me apasiona el ajedrez, sin embargo, eh, ¿quién lo iba a decir? Me, ha, me apasionó la película. Y de hecho incluso eh, escuchando algún que otro entrevista de, que le han hecho a diferentes maestros del ajedrez, dicen que o sea, que es que los actores parecen que son maestros, ¿no? O sea, realmente eh, como dirían, dan el pego, ¿no? de que parece como que sí que son muy buenos en el tema del ajedrez y es que Gambito de Dama esta producción de Netflix interpretada por, por cierto, Anya Taylor-Joy que es una actriz que la hemos visto en, en, en películas de superhéroes y eso y eh, en Emma también eh, me ha sorprendido mucho porque hace poco me enteré de que ella es anglo-argentina, habla perfectamente español, sí, pero sí, sí. español argentino, eh, y me ha sorprendido muchísimo escucharla eh, en argentino, o sea, eh, fue como, como que me chocó, ¿no? Como que me hizo sentir como, wow, qué bien, ¿no? Esta miniserie de, como tú bien has dicho, siete episodios eh, consigue que no podamos quitar el ojo de la pantalla y que descubramos el fascinante mundo de los torneos profesionales de ajedrez. Cuenta la historia de Beth Armon, una huérfana que con apenas 8 años empieza a jugar al ajedrez en el sótano de su orfanato con el conserje y termina convirtiéndose en una joven prodigio de este deporte. Mientras intenta lograr convertirse en la mejor jugadora del mundo, tiene que luchar contra sus adicciones y contra la soledad del genio. Pero lo que realmente apasiona de la serie es cómo consigue transmitir esta emoción del juego, haciéndolo accesible a todos los espectadores. Y es que, te digo, Gambito de Dama no es que sea una historia real, está inspirada en muchas historias reales eh, de muchísimos jugadores y maestros del ajedrez eh, de los años 60, 70, 80, y que, bueno, realmente lo que se enseñan muchísimas partidas históricas y, bueno, y aperturas, como es el Gambito de Dama, que es el nombre que se le da a una de estas aperturas en, el, en este deporte, ¿no? Pero, como te digo, es una serie que, a simple vista, si te dicen serie de, de, de ajedrez, pues... Olvídate que es ajedrez, olvídate que, que te va a aburrir porque para nada. O sea, las interpretaciones eh, excelentes, la cinematografía me recuerda, no sé, por momentos a Amelie, o sea, la película. Eh, no porque tenga pues, eh, esa música y demás, ¿no? Pero, no sé, tiene una estética muy cuidada, las actuaciones, como te digo, el guión, todo, de verdad, es impecable en esta serie de Netflix, eh, que yo recomiendo mucho, mucho, mucho. Bueno, como todo lo que hemos hablado hoy, ¿no?, en el día de hoy. Pero sí que bueno terminar, ¿no?, esta colaboración con esta gran eh, miniserie que, te digo, pudiera tener una segunda temporada y, y yo la vería, eh, aunque se dice que no, que va a terminar aquí, pero si tuviera una segunda temporada, yo estaría agradecido por verla de verdad, muchísimo, muy, muy buena
4: Pues mira, te voy a poner un pequeño nada, fragmento de 5 o 10 segundos de la voz de, de esta chica
5: Mis comidas preferidas son de Argentina
0: Las empanadas eh, El pan de provolone que me gusta más que la pizza y los churros con dulce de leche. Yo soy Anita Joy
6: bueno,
4: escuchar la vocecita de no, de tan dulce, ¿no? De, uh
5: -huh.
4: de, de esta chica que bueno, tiene un, una pronunciación realmente argentina bastante, bastante notable, ¿no? Pues nada, sí, no, de a... hecho,
2: de hecho, yo que soy, eh, o sea, a mí me gusta mucho ver todas las películas y todas las series en versión original. Me sorprendió muchísimo que ella fuera argentina porque realmente habla como si fuera una estadounidense. 100%, entonces claro, eh, me, me, me llamó mucho la atención cuando escuché este, esta voz, este corte ¿no? en, eh, en español, en argentino, porque no me lo imaginaba nunca, nunca me habría imaginado que ella pues era era argentina, de bueno. verdad que bien interesante y, y bueno, y muy interesante la serie, como te digo, la recomiendo mucho, mucho.
4: A través de, de la fama que ha tenido la serie, de manera bastante espontánea, ya que no se ha hecho ninguna promoción en Netflix. De hecho, se lanzó un martes. ¿no? Estamos hablando ya de finales de octubre, cuando salió esta producción. Sin confiar prácticamente en ella, ha sido el boca a boca pues eh, lo que ha hecho que esta serie se hace viral. no bueno, Nos vamos a despedir aquí, amigo. Y lo dejamos hasta la semana que viene que volveremos con más series. La semana que viene podríamos hablar, bueno, al menos podía, podríamos hacer algún comentario de algunas series de producción española. En este caso, algunas que he visto hasta tres. He visto de la temática de, del mundo de ETA, por ejemplo, que, que hay, hay uh -huh. pues, hasta tres series, unas de Amazon, otra de HBO y la última de Movistar. Tres series buenísimas de gran nivel. Pero bueno, eso la semana esta lo decidiremos tuyo, ya veremos qué, qué series uh -huh. recomendamos y comentamos nada Xavi un abrazo muy fuerte
2: y hasta la semana que viene igualmente y hasta la semana que viene muchísimas gracias hasta luego hasta luego
3: Estás escuchando más que cine.
6: Por presentaros en el campo de batalla, os doy las gracias. Este es nuestro ejército, para uniros rendir pleitesía. Yo rindo pleitesía a Escocia. Y si este es vuestro ejército, ¿por qué está huyendo? No hemos venido aquí para luchar por ellos. ¡Vámonos! Los ingleses son demasiados. ¡Hijos de Escocia! Soy William Wallace
0: William mide más de dos metros
6: Sí, eso dice. Y mata hombres a cientos Y si estuviese aquí Acabaría con los ingleses echando fuego por los ojos Y también rayos por el culo
3: Más que cine
6: Yo soy William Wallace Y estoy viendo A todo un ejército de paisanos míos Aquí desafiando a la tiranía ¿Habéis venido a luchar como hombres libres? ¡Y hombres libres sois! ¿Qué haríais sin libertad? No, huiremos y viviremos. Luchad y puede que muráis. Huid y viviréis. Un tiempo al menos. Y al morir en vuestro lecho, dentro de muchos años... no estaréis dispuestos a cambiar...
3: Que cine, un programa presentado por Javier Pérez Vico,
2: la banda sonora de tu vida,
4: la banda sonora de tu vida. Pues ha llegado el momento de hablar, en este caso, en la banda sonora de tu vida, del magnífico actor Sean Connery, en la cual, como homenaje a su fallecimiento de hace, bueno, hace muy pocas fechas, de hecho lo comentamos en hace uno o dos especiales, creo, que hablamos de, de su muerte, no sé si era una o dos, un par de semanas al menos, ¿no, amigo?, que murió...
5: Sí. Sí, murió, murió, murió ah, uh, El 31 de
4: octubre 30, murió. murió. Pues le vamos a hacer Un homenaje Y aprovechando un poco la circunstancia Vamos a escuchar música En la cual eh, aparece Pues Sean Connery Como protagonista sobre todo Bueno, hay algunas de las bandas sonoras que escucharemos Donde él aparece como un actor De reparto Pero en la gran mayoría de ellas Son películas donde él es Absoluto protagonista hay que decir que Sean Connery, de nombre Thomas Sean Connery, nació en Edimburgo y es escocés. Nació el 25 de agosto del 30 y falleció en Nassau, en Bahamas, el 31 de octubre de 2020. Es conocido, fue conocido artísticamente como Sean Connery, un actor y productor de cine británico que ganó, entre otros premios, un Oscar, dos premios Batam, y tres premios Globos de Oro. Uno de ellos, un premio Seville B de mile a toda su trayectoria, pero gran parte de su fama fue debida a su personaje de James Bond que interpretó en siete películas entre el 62 y el 83 seis películas producidas por E.O.N. Productions así como Nunca Digas Nunca Jamás y una nueva versión de Operación Trueno producida en este caso por la Warner Bros esta la podemos considerar la, la película no oficial de la saga pero en total fueron siete veces en las que se puso ¿no? en la piel de este mítico personaje
5: Sí, sí, y la verdad que fue un grandísimo actor y ¿sabías, Javi, que antes de, fue acto de ser actor fue repartidor de leche? <ríe> ¿Lo sabías, amigo? Pues, no lo sabía, posterior no, bueno. pues Posteriormente acabó alistándose en la Marina en la marina Real Británica y una vez licenciado eh, por una enfermedad congénita que padecía familiar trabajó como conductor de camión eh, socorrista en las piscinas de Portobelo eh, también como peón de granja eh, y ya a partir de ahí ya empezó a subir siendo por ejemplo modelo artístico y, y, y esto no tiene nada que ver y pulidor de ataúdes, o sea que imagínate los trabajos que tuvo que desempeñar este, este grandísimo actor que no que, 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 que tuvimos eh, decir que a los 18 años, cuando cumplió 18 años se introdujo, se introdujo en el culturismo y entrenó en gran medida con un antiguo instructor de gimnasia en el ejército británico, donde alcanzó el tercer puesto en la categoría de hombres, los eh, hombres altos de la competición en el año, eso fue en el año 1953, eh, del concurso, un concurso que hubo de Mr. Mister, eh, Mister Universo. Un compañero de competición le eh, recomendó pre pre presentarse para la obra de teatro de la South Pacific y al final, eh, como no. ...con ese porte que tenía... ...al final lo cogieron... ...mientras tanto estuvo tentado por ojeadores... Del, ...del Manchester United... ...y al final no aceptó... ...ya que él mismo se dio cuenta... ...de que con 23 años... ...su carrera sería muy corta... ...que sabemos todos que los futbolistas... ...tienen una carrera... Eh, ...relativamente corta... Eh, ...y él pensaba... ...que a los 30 ya se le acabaría... ...el, bueno, el, el, el trabajo... ...de, de, de futbolista... Así que el teatro eh, le llamó más uh, y al final, sobre todo el cine, le llamaría todavía más la atención eh, como, como, un trabajo, como un trabajo
6: de futuro.
4: Y hay que decir que empezó como ayudante y pequeños papeles también en el teatro. En el año 57 se iniciaría en el cine con personajes menores en películas poco importantes, sí que tuvo algún título interesante, como por ejemplo la película Brumas de Inquietud del año 1958 y la adaptación también para la televisión de Ana Caredina para la PBC en el año 61, pero el salto vino poco después, en 1962. Eh, su gran año en, en, sobre todo porque realizó el personaje de James Bond, pero antes de esto pasaremos a nombrar una película donde participa de secundario, me refiero ...al film El Día Más Largo, junto a John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Barton y otros muchos actores de gran talla y proyección. Esta película fue ganadora de Oscars y Globos de Oro, donde se realiza pues un minucioso relato del desembarco de las tropas aliadas en las playas de Normandía... ...en 6 de junio del 44, día que eh, señaló el comienzo del fin de la dominación nazi sobre Europa... En este ataque participaron 3 millones de hombres, 11.000 aviones y prácticamente más de 4.000 barcos. Y tiene un gran tema que nos sirve para abrir esta sección de la banda sonora de tu vida, donde precisamente la idea es escuchar pues, esos maravillosos temas de películas en las cuales participó este gran actor. Vamos a, escom... bueno, vamos a escuchar, The Longest Day, exactamente. Es el tema Part 1, compuesto por Maurice Jarre.
3: Field Marshal Rommel rang with bitter truth as he stood with his officers on a windy bluff overlooking the beach. How he wished to pierce the haze and make fact of conjecture concerning British broadcasters' use of poetic license in advising their allies across the channel of impending events. Two lines of a poem by Paul Verlaine. The first line meant that all was ready. The second line told the resistance...
1: Take...
5: Bueno, como Javi, como Javi ha comentado, su gran oportunidad llegado, llegó en el año 1962, cuando fue elegido para interpretar al papel, el papel el gran papel de James Bond, un agente del servicio secreto británico creado por Ian Fleming y protagonista de varias de sus novelas. Su primera inmersión en el papel se produjo en la película llamada del '62, que dio inicio, inicio a esta gran saga, que a día de hoy todavía todavía sigue. Es la película titulada Doctor No, donde estuvo acompañado por la actriz, la gran actriz Úrsula Andrews. El éxito de las películas de James Bond fue lo que cimentó la carrera exitosa de, de Sean Kennedy. Y un año más tarde protagonizó la segunda película de la saga, Desde Rusia con Amor, y después, al otro año, Goldfinder, del año 1964. Pues vamos a escuchar
4: precisamente estos temas en este orden de torno, James Bond Zen de John Barry. Luego escucharemos de, desde Rusia con Amor el tema también de John Barry que fue el que prácticamente en las 10 o 11 primeras películas fue el compositor de las películas de James Bond y luego el siguiente tema, Goldfinger, también el Mind Title, cantado por Shirley Bassey. Y continuamos.
0: A cold finger Beckons you to enter his web of sin But don't go in Golden words he will pour in your ear But his lies can't disguise what you feel. The kiss of death from Mr. Goldfinger Pretty girl, beware of this heart of gold
4: Pues hemos escuchado estos temas y hay que comentar que un año después participó en Operación Trueno, en la película del año 65. Y en solo se vive dos veces del 67, como vemos todas las películas seguidas con un año de diferencia, excepto esta última que pasaron dos años. Está claro que el actor acabó bastante saturado. Y antes comentaremos que esos años 70 ya encasillado dentro de su papel de James Bond, Acabó cediendo y ya no estaba muy contento desde las primeras tres películas cuando llegó el punto que bueno explotó y acabó decidiendo dejar la saga porque podría haber seguido y seguramente hubiese sido el actor con más películas de James Bond pero no con seis o siete, sino al igual que hubiese querido, hubiese podido estar aquí prácticamente toda la vida haciendo un personaje que le iba como anillo al dedo, alto, fuerte, elegante, guapo, bueno, tenía prácticamente todo. Pero acabó dejando la, la saga y, en este caso, ocupó su lugar el modelo George Lazenby, quien interpretó a James Bond en una película, Al Servicio Secreto de Su Majestad, del año 69, el... El actor, la verdad, que no acabó, bueno, siendo aceptado por el público ni la crítica, aunque su película tuvo bastante éxito, debido a lo cual Sean Connery, bueno, pues no tuvo más remedio que regresar, entre comillas, a regañadientes, seguramente que por, por una buena cantidad de dinero lo acabó solventando, para protagonizar Diamantes para la Eternidad del 71, uno. Y después de esta película sí que definitivamente abandonó el papel de James Bond siendo sustituido por Roger Moore, otro gran actor que bueno también es de los que más veces lo ha interpretado. Aunque el estigma de Bond sigue, o siguió durante mucho tiempo a Connery, pues trabajó para intentar... Salir de ese encasillamiento e interpretó papeles y personajes que completamente le daban un cariz diferente, pudiendo ya a mediados desde los años noventa ser reconocido como un actor muy versátil. Sean Connery regresó, eso sí, como Bond, por una última película más. Y en este caso fue la no oficial, en este caso la producción Nunca Digas Nunca Jamás del año 83, que fue producida por Warner Bros. en vez de toda la saga que ha sido siempre, el, por así decirlo, la marca registrada E.ON Productions, que había realizado prácticamente todas. Terminaremos el programa de hoy pues precisamente con dos temas eh, de estas dos últimas películas, que serán en este caso el main title de Operación Trueno cantado por Tom Jones y compuesto por John Barry y Don Black y seguidamente el tema principal de la película Diamantes para la eternidad cantado por Shirley Bassey todos estos temas los hemos escuchado hace ya tiempo porque nosotros en más que cine hicimos un especial de un montón de programas sobre James Bond y bueno dedicamos uno completo a las bandas sonoras no sé cuántos fueron fueron seis o siete
5: Creo que fueron sí o, o, o quizá ocho amigo, quizá ocho no sé bueno la cuestión es que fueron muchos y que la gente si quiere si quiere visitar buscar la saga de James Bond allí tendrá uh, toda la información de la saga entera incluso lo que tú comentas hicimos un solo especial un capítulo dedicado a la banda sonora en general Sí, sí.
4: Hablamos y, también de los y, actores, también repasamos las vidas por, de todos estos actores. Jefe,
5: y bueno. ya nos, o sea, todo, todo, todo en profundidad. Eh, o sea, que tenéis un buen material ahí. Pues bueno, amigos, si te parece, nos despedimos ya. Como yo siempre digo, que, que todo vaya bien, que a la fuerza os acompañe siempre y nos vemos en el siguiente especial.
4: El siguiente especial que lo dedicaremos... Teníamos prevista una, una entrevista, seguramente que será la entrevista eh, interesante a uno de los creadores de la mejor página dedicada al mundo de las bandas sonoras, en este caso Mundo Banda Sonora, y entrevistaremos a su creador y al que lleva esta página, que bueno, si todo sale bien, la acabaremos realizando en el próximo especial de Más que Cine. Es posible que continuemos a lo mejor con estos especiales de vidas de cine con la Universal o hagamos alguna pequeña incursión de Xavi Pires en ceremonia, hablándonos de más series todo eso está por esclarecer, pero seguramente que el programa que viene será más, incluso mucho más interesante que el de esta semana al menos eso es lo que nosotros deseamos que tengáis un buen fin de semana de cine y nos escuchamos dentro de siete días hasta luego amigo,
5: venga, adiós
0: Whoa
1: Success.
0: Oh, well,
3: Has escuchado más que cine. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.